0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos a mais um final de semana muito conscientes de que a boa mão do senhor nos trouxe até aqui e é ela que cuida da gente.
0: Com o sorriso de Marcela Bastos vamos abrir as telas e apresentar as feras que vão nos fazer sorrir no programa de hoje também. Bom dia a pastora Ana Paula Vimer, bom dia Pastor Elvis Breves, bom dia pastor Luciano Regis e o sorriso da Marcela já traz pra gente aqui a sinalização de que vamos ter um programa pesado o tema não é fácil, o tema não é simples, mas vamos tentar arrancar um pouquinho de sorrisos. Vamos sorrir um pouco aqui entre nós, aproveitando a presença do pastor Elvis Breves, que é um grande comediante. Eu quero desafiar você, <risos> ouvinte amado, a compartilhar conosco alguma história engraçada ou uma piada. Olha, olha aqui no meu olhinho aqui, piada que você pode contar na frente da igreja. Por favor, né? É, na frente do pastor, é né, gente não conta piada, né, na frente do pastor, então abre seu olho, nós estamos de olho aqui em você, você vai mandar essa história engraçada, ou a piada tem que ser rapidinha, tá? Tem piada que não é piada, a gente chora, porque não acaba nunca, e tem história que não é engraçada, é trágica, é um humor que não se deve contar, porque ele acaba criando dificuldades para outras pessoas, aquele tipo de exposição, então tem alguma história, quer contar? WhatsApp, Marcela, conta aí qual é o nosso WhatsApp da 93 FM.
1: Eu vou cantar então que já vai começar a piada que é comigo cantando. 20 96803839 93 FM.
0: Esse comentário Falei, da Marcela, cara, a piada, o pastor Luciano de que já logo o elogio. Não, pastor então, Luciano já Então, Ana Paula, vamos Rio. lá, elogia Ana Paula. <risos> Ela, Paula,
2: maravilhosa amiga. muito bem tá bom Não até aí melódica. muito bom elogio
0: elogio na medida <risos> certa então é o seguinte você pode encaminhar para o nosso WhatsApp a sua história engraçada uma piada que você possa compartilhar nós vamos ouvir uh, daqui a pouquinho e o Pastor Elvis Breves vai separar uma bela história ou uma piada que ele possa contar aqui para os ouvintes da 93 FM no final do programa de hoje. Então, eu quero chamar a sua atenção. Venha para cá, vem estar com a gente aqui na 93 FM. Estamos em 93,3 MHz. Estamos no aplicativo, o app da 93 FM. Estamos nos podcasts. Você é só procurar aí um dos agregadores de podcast e vai procurar Debate 93. Espero que a gente se encontre lá também, mas pode assistir com imagens o programa de hoje.
1: E é com imagens que você vê o nosso sorriso, você vai me ver sempre aqui sorrindo, que Cid Gonçalves, esse é uma figura, e aqui toda vez que eu entro no ar, ele tá sempre me fazendo sorrir, você vai ver como? Na nossa página no Facebook, acessa lá, rádio Ponto 3 FM, aliás, você já chega, já pega e já compartilha aí na sua página do seu Facebook e diz para todo mundo. Debate 93 tá no ar, você vai aprender muito. Você corre também pro YouTube. No YouTube você tem aquela vantagem, né? Você pode espelhar lá na sua televisão e assistir a gente em 93 FM Gospel. Já chega dando aquela curtida, mas também já se inscreve no canal da 93FM, ativa o sininho, você acompanha tudo o que a gente faz aqui na 93FM. Só que de segunda a sexta-feira o sininho vai tocar e vai dizer assim, ah, debate 93 está no ar? Vem pra cá, é só correr.
0: Muito bom, minha gente. Juntos estamos aqui no Debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM. Ouvinte contando a sua história e nós já vamos entrar no tema 01 do programa de hoje. Ensinei todas as verdades do Evangelho ao meu filho e o criei servindo a Deus. Mas ao crescer, ele se afastou e agora leva a namorada para dormir na minha casa. Já permiti que isso acontecesse algumas vezes, só que me sinto incomodada demais. Por outro lado, se proibir, fico com medo dele se afastar de vez. O que fazer para que o meu amor pelo meu filho não se torne tolerância com coisas contrárias às que Deus nos designou? Como os pais cristãos devem se comportar diante da permissividade desses tempos? Qual o equilíbrio entre amor e limite? Nós vamos responder às perguntas durante o programa de hoje, mas temos aquela fala inicial que é para dar um pouco do contexto, né, da perspectiva, do contexto, do olhar que os nossos debatedores apresentam para gente. Pastor Ana Paula, vamos começar ouvindo a querida irmã. Bom dia, bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia J.R., Marcelinha, minha amiga, Pastor Luciano, Pastor Elvis. Bom dia, queridos ouvintes, que nessa manhã de sexta-feira tão linda, o sol está muito bonito hoje está nos, nos dando essa oportunidade de estarmos juntos aqui. É um relato de uma mãe que está sofrendo, né, J.R.? A gente percebe na fala dessa mãe uma dor, porque como ela mesmo diz, ela ensinou o seu filho nos caminhos do Senhor, e eu acredito que para um pai, para uma mãe, o maior presente né, é ter um filho nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo, que ela também não apresenta qual, esse filho decidiu seguir outros caminhos que não foram os que ela ensinou. E ela fica com medo, ela diz que ela tem medo dele se afastar. Só que ele já se afastou da igreja, dos caminhos do Senhor, e parece que ela tem medo dele se afastar dela também. Então, talvez por isso ela tenha tanta preocupação nesse confronto, né nesse falar com esse filho, para que ela não perca o acesso a ele. né E como mãe, difícil. toda mãe gosta de estar perto, porque se ela está perto, é uma oportunidade que ela tem né, de uma porta aberta, de uma fala. Mas quando eu estava refletindo sobre esse, essa situação apresentada por ela, eu me lembrei de, do texto que está lá em João, no capítulo 6, no verso 66 a 69, quando Jesus está ali ensinando numa sinagoga e alguns discípulos eles se afastam, dizendo que o discurso de Jesus estava pesado demais. Né? E Jesus ele não muda a fala. Por quê? Ele explica por que, que ele não muda porque são palavras de vida eterna. Né? Então, como mãe, né, com toda a sabedoria, porque eu entendo que os filhos são herança do Senhor, e o Senhor dá a herança e capacita né, para administrar essa herança com toda a sabedoria, ela precisa, sim, falar, vencer o medo, porque o medo não é um sentimento que vem da parte de Deus, o medo é um sentimento que aprisiona, né, que nos mantém em limites muito pesados, assim, mas que ela fale. Né, com toda a sabedoria e graça da parte do Senhor, sem medo, porque o amor do Senhor ele nos liberta desses medos, mas porque ela o ama, ela precisa compartilhar com esse filho tão amado palavras de vida eterna.
0: Pastor Elvis Breves, muito bom dia, seja bem-vindo igualmente ao debate 93 de hoje, meu querido. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Concorda com a pastora Ana Paula? Concordo.
3: Em primeiro lugar, bom dia, Jota, bom dia, pastora Ana, pastor Luciano. Olha, eu tenho uma pergunta e tenho aqui um convite. A pergunta é: por que a MK ainda não lançou a Marcela? E, segundo, Porque se a Marcela tem isso. agenda para atender a nossa igreja lá. Né? Eu
1: forte demais,
3: estou <risos> até arrepiado aqui. Ó. É, não. Olha, vamos lá. É, eu concordo com o que a pastora Ana, Ana falou, e muito forte quando ela disse que o discurso de Jesus era pesado, eles queriam ir embora. Né? Assim, olha, primeiro, eu queria dizer para essa mãe o seguinte: ó, Lúcifer desobedeceu, saiu do caminho. E, e, e Deus não se sentiu nem um pouco culpado por Lúcifer ter, é, ter tido a decisão que ele que ele que ele tomou, né? Então, Deus ficou muito tranquilo em relação a isso. Deus não falou, será que eu tô errado? Será que eu, eu fiz alguma coisa de errado para Lúcifer sair? Então, essa mãe tem que descansar. Por outro lado também, a Bíblia diz, olha, ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? No, é, a Bíblia não fala assim, olha, todo mundo sabe disso, né? Mas a Bíblia fala assim, ó é, ensina o seu filho o caminho, né? Fala, ensina o seu filho no caminho. Então não sei se o pai não era cristão, não né? Não sei se sua mãe era cristã, mas eu costumo dizer o seguinte, Jota, ó, é, faz todo mundo assim, por favor, assim, ó. Você que tá dirigindo pelo amor de Deus não faça isso. Mas o pessoal aí do estúdio, pastor Ana, a pastora Ana, pastor faz assim, por favor. Isso. Ó, quando eu pedir, vocês repetem o que eu vou, o que eu vou pedir para vocês, tá bom? Vamos lá. Põe a, põe a sua mão é, na nuca, por favor. Ah, é porque demorou, né? Tem um delay, né? <risos>
1: Internet, tem um delay. Disso.
3: É, tem um delay. Até chegar aí, você raciocinou. Mas, geralmente, na, a, a, quando tá na igreja com muita gente, as pessoas põem a mão na testa também. Porque elas estão vendo eu colocando a mão na testa, mas eu tô pedindo para colocar na nuca. Então, assim, as pessoas, elas vão seguir muito mais o que você está fazendo do que o que você está falando. Né? Então, eu não sei é, é, se foi ensinado, mas se também o filho viu os pais vivendo o que eles falavam, entende? Agora, essa mãe precisa descansar porque ele vai voltar, não é? Ele vai voltar. É uma fase que ele está passando que muitos adolescentes, quando sai da adolescência para a juventude, eles vão lá fora, dão um passeio, vivem lá, mas daqui a pouco ele vai voltar. Porque depois, se, tiver, se der tempo é lógico, eu vou falar, filho é semente.
0: Pastor Luciano Regis, bom dia, bem-vindo, tendo ouvido a pastora Ana, o pastor Elvis, o senhor concorda com os dois, discorda dos dois, que pensa o senhor sobre esse tema?
4: Bom dia, querido Jota, cantora Marcela, pastora Ana, pastor Elvis, eu concordo, bom dia a todos, concordo, você ouvinte também, eu concordo e, na verdade, é, no decorrer do debate, acho que a gente pode trabalhar até bastante a abertura dos dois pastores, que, que, que trouxeram uma ampliação muito boa. Agora, a gente precisa entender que a gente vive num momento muito complicado, um momento que também nos força a cuidar e a tratar da nossa família. Momento de pandemia, ele foi um momento, tirando a, a parte ruim da doença em si, mas ele foi um momento em que todos nós fomos obrigados a repensar conceitos, atitudes, o que nós fazíamos em casa como exemplos, olha a mão na testa ou na nuca, que foi colocado pelo pastor Elvis, a postura que nós tomamos, porque muitas vezes é muito mais fácil a gente falar do que exemplificar. E dentro de casa, nós arrastamos muito mais com os nossos exemplos do que com as nossas falas. E aqui nenhuma palavra contrária ou tentando é, dizer que essa mãe está errada, em hipótese alguma. Mas já trazendo essa ampliação no debate, né? Quando nós cuidamos de família, nós precisamos arrastar com o um exemplo. Aliás, em Deuteronômio 6, quando Deus é, vai trazer esse ensinamento através de Moisés, ele pede para que o pai arraste seus filhos no tempo todo, através do exemplo, através da palavra, quem todo o tempo comentasse da palavra, é, colocasse, inculcasse, é, colocasse a força na cabeça dos filhos, os testemunhos da glória de Deus, dos milagres de Deus, dos exemplos do que Deus fez em sua vida, do que Deus fez na vida do povo. Então, em Deuteronômio 6, Deus... Pede para que todo o povo faça isso em todo tempo, que escrevesse nos umbrais da porta, marcasse a casa, para que os filhos, observando isso, pudessem seguir e arrastar. Como o pastor Elvis também já falou aqui, sobre o provérbio 22, ensinar a criança no caminho que deve andar, ensinar a criança no caminho que deve andar é a nossa obrigação enquanto pais. Seguir a orientação é a obrigação deles enquanto filhos. No entanto, parece paradoxo não é, há um abismo entre isso. Por quê? Porque nós imaginamos que todo ensinamento será posto em prática 100%, mas nem nós colocamos nem nós praticamos 100% de tudo que aprendemos. E que bom que isso seja assim, porque existem coisas que a gente aprende corretamente, existem coisas que a gente aprende de maneira errada. Mas, no entanto, quando se trata do caminho do Senhor, da palavra, dos princípios de Deus, essa palavra, esse caminho, esses princípios, com o decorrer do tempo uma maturação nessa criança Então por mais que nessa transição De adolescência e juventude Ele se perca por um tempo Se nós olharmos para a história bíblica Qual profeta não teve problema com os filhos? Quais os reis que não tiveram problema com os filhos? Todos nós temos problemas porque é normal É normal em períodos transitórios Que as dúvidas cheguem que nós questionemos coisas e não consigamos as respostas, e por isso a gente se afaste, mas não é normal que Deus deixe de agir, de cumprir sua palavra. A palavra de Deus sempre será cumprida. Então, nesse aspecto, a palavra inicial, para que a gente possa mergulhar na palavra aqui sobre esse conselho, nós vivemos um momento de lapidação familiar, e esse foi o legado benéfico que, infelizmente, a Covid-19 que veio, deixou. Mas esse é o legado benéfico.
0: Ao longo dos anos, são muitas as influências sofridas pela família a partir da cultura deste mundo, o mundo jaz no maligno. Sabemos disso e falamos isso com muito respeito, porque é uma palavra bíblica. Temos a realidade de uma geração incrédula, de uma comunidade incrédula, de uma força muito grande, diabólica, seja por opressão ou possessão, para destruir os valores cristãos. Aí chegamos num ponto aqui para entrar na história da, da nossa ouvinte que diz que o filho cresceu e se afastou e agora passou a levar a namorada para dormir na casa dela. Ela diz que já permitiu, vou ler o texto dela. Já permiti que isso acontecesse algumas vezes, só que me sinto incomodada. Está incomodada permitiu, agora está incomodada. Por outro lado, se proibiu, ficou medo dele se afastar de vez. Então, este exemplo, ele é um entre outros, mas ele traz pra gente de forma palpável essa realidade da influência, da permissividade, da autoridade, do se sentir mal, mas a necessidade de se posicionar. E aí, gente?
2: Eu estava lembrando, JR, de um, de um episódio, 1 um Reis, no capítulo 1, no verso 6, quando ali Davi já está idoso, né? E aí começa aquela questão daquela tensão da sucessão do trono, né? E aí um dos filhos dele, Adonias, ele tenta usurpar o trono que era prometido a Salomão, né? E diz ali que Davi nunca tinha contrariado o seu filho, né? Dizendo por que fez isso ou por que fez aquilo. Então, isso é uma realidade né, que, que, é, que, mais uma vez, se destaca da necessidade dos pais né, em muitos momentos, como o pastor Luciano colocou, esses momentos de transição, eles são muito importantes. E há necessidade, sim, dos pais, né, quando for necessário, chamar a atenção de contrariar. Porque, assim, fato é, gente, essa, essa dinâmica de hoje diz para essa garotada, né, para essa geração mais nova, que o que eles têm que ser é ser felizes. Né, a qualquer custo, a qualquer preço, o importante é você seguir seu coração, só que as gerações mais antigas, né, não sei se foi o pastor Elvis ou o pastor Luciano que citou o Deuteronômio, quando Deus orienta o povo, assim, compartilha, fala dos meus feitos, ensina o que vocês já viveram, isso é uma necessidade que se faz presente, por quê? Porque os mais velhos, né, a geração que veio antes, tem mais maturidade, eu, eu, sou, eu sou diretora de escola, eu sou professora, e é muito comum a gente ver hoje crianças e adolescentes gerindo lares sem a menor maturidade para isso. Por quê? Porque esse adolescente é essa criança que dita as regras da família. E eu falo para as mães, falo mãezinha, ele não tem maturidade para escolher ainda o que lhe cabe o que não lhe cabe, o que é bom e o que não é bom. Por isso é que os pais precisam sim dar esses limites, muitas vezes contrariar. A gente também, quantas vezes... Nós não fomos contrariados por alguma coisa que, na hora, a gente não entendeu. Mas, com o tempo, com esse processo de maturação, né, nós não fomos percebendo que era o certo naquele momento. E hoje, quantos não repetem com os seus filhos aquilo que falavam quando eu tiver um filho, eu nunca vou fazer isso. Quando eu tiver um filho, vai ser diferente. E a gente se pega repetindo os mesmos cuidados que um dia tiveram conosco. Por quê? porque foram atos de amor, ainda que a gente não tenha entendido em um determinado momento.
3: Pastora Ana, aqui, olha, é algo assim incrível, e a senhora falou muito bem, é questão de abrir concessões, né? Sim. Você percebe que, é, por exemplo, eu na faculdade, é, eu era assim, eu era, todo mundo me chamava de pastor, né? Pastor, pastor e tal. E eu sempre, assim, muito interagindo com todo mundo, a pessoa até falava, caraca, eu nunca vi um pastor tão gente boa, né, porque a pessoa tem aquela ideia de que pastor... E uma vez na rodinha, um, um do, do, dos caras lá que, que era pai e tinha uma filha de 13 anos, eu sabia disso, e a gente conversando, ele falou assim, pô, Elvis, por favor, pastor, vem comigo comigo, é, a, a pessoa só pode ter relação sexual depois do casamento, amigo, a gente, olha o Olha em que mundo a gente tá, cara. Isso aí é coisa dos nossos tatataravó, né? Isso aí é coisa da Bíblia lá da, da, de antigamente, cara. Aí eu falei, não, tudo bem. É, sua filha tá com 13 anos. Quando ela estiver lá com 16, 17, que ela estiver namorando, você vai dizer para ela, minha filha? Pode, não tem problema não, minha filha. Isso é coisa do passado. Ele falou, não, tá maluco. Eu falei, você entende? Ué. Eu falei, então, a gente abre concessões quando é pro, pro, os outros, né? É os nossos filhos? Não, minha filha, não você entende? Então, eu acho que essa mãe tem que sentar com o filho, ela tá com medo de perder. Ela tá que nem o sumo sacerdote Eli, né? Ela tá com medo de, de chamar os filhos na responsabilidade. Então, tem que sentar com ele e falar, meu filho, você é homem. Aí você traz a, a tua namorada para dormir com você aqui. Mas se ela fosse a minha filha, se ela fosse a tua irmã, você acha legal essa menina ainda dormir lá, sabe? Então, é, é, por exemplo, eu dou um seminário chamado DNA do Namoro Cristão. E aí eu, dou, eu distribuo papelzinho pra eles fazerem perguntas no papel para não se identificar. Então eles podem perguntar o que quiser. Aí sai de tudo, né? E aí, quando pergunto isso para mim, porque é onde tá na Bíblia que eu não posso ter relação com minha namorada antes do casamento, se eu amo a minha namorada e a gente já sabe que a gente vai se casar. Falei, ó, quando você tiver a sua filha e a sua filha tiver namorando um cara, você pergunta, minha filha, você tem certeza que é ele que é o homem da sua vida? É. Então pode ter relação, dorme na casa dele, fica, pode trazer ele aqui também. Você entende? Então, eu não preciso nem responder com a Bíblia. Então acho que a mãe tem que dizer eu não vou fazer com a filha dos outros o que eu não quero que façam com a minha filha.
2: E se é, ele é já justo. é um homem né, a ponto de querer levar a namorada para dormir em casa, ele tem, também tem que ter maturidade para enfrentar né, as demandas que essa decisão dele podem vir a trazer.
4: É, eu acho que a palavra é, que o JR até pensou muito bem é permissividade. Nós vivemos numa geração, é, nós fazemos parte dessa geração, para que a gente não se exclua disso, em que, por exemplo, aqui temos pastores, temos pastores que nos estão acompanhando, ouvindo, familiares de todos os tipos nesse exato momento. Então, nós, enquanto pastores, sabemos muito bem o quantas coisas estão se perdendo. Por exemplo, nós estamos na igreja pastoreando, cuidando, é, aconselhando, e naturalmente a gente vê filhos, crianças, pequenas, já completamente rebeldes batendo nos pais, desobedecendo, não consegue obedecer, que tem salinha, mas às vezes para ficar na salinha, é, é, o pai mesmo, ele sofre porque o filho não quer ficar, e ele não disciplina o filho a ficar, ele não ensina o filho a ficar, ele não se dispõe a começar na salinha, a ficar com os filhos, para que o filho se adapte lá. Então nós vivemos hoje esse testemunho vivo de filhos, como a pastor Ana a pastorana já falou, Completamente perdido no que diz respeito ao direcionamento No que diz respeito à disciplina do Senhor E baseado nisso, eu quero trazer uma palavra O livro de Efésios, capítulo 5 e capítulo 6 Ele trata muito bem do relacionamento familiar Como ele deve ser pautado E o versículo 4 do capítulo 6 Diz que os pais devem ensinar os filhos Primeiro, sem provocar ira Significa que eu não ensino meu filho brigando eu ensino meu filho, me perdoe a redundância, ensinando. Muitos pais não têm mais paciência para sentar com o filho, sobretudo depois de um erro, e ensiná-lo biblicamente. A gente é liberto pela verdade, não por uma pseudo-verdade, não pela similaridade da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente ele é justa. Essa é a função do Espírito Santo, ok? Mas a nossa função é ministrar a verdade. Então, hoje os pais não querem perder tempo de ensinar as crianças, de ensinar os adolescentes, de impor limites. Mas o texto que eu estou usando aqui, versículo 4 de Efésios 6, ele não para só não provocar ira aos vossos filhos, mas ele diz, mas ensine com a disciplina do Senhor. O que, que é isso? É colocar a pessoa, o jovem, a criança, o adolescente, é levar ele a aprender, é fazer com que, em nome de Jesus, ele entenda. Então, se eu sou permissivo, eu quebro o um princípio cristão. É óbvio que quando eu colocar normas e regras na minha casa que precisam ser baseadas na palavra de Deus, não no que eu penso, não no que eu acho, mas na palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com o que eu acho. Deus tem compromisso com a palavra. Se a palavra for aplicada, ela vai frutificar. Ela pode não frutificar a princípio, mas ela vai frutificar no seu devido tempo. Agora, se eu sou permissivo, se eu quero alegrar o coração dos meus filhos se eu quero me tornar, e esse é um problema dessa geração sem limite nós nos tornamos amigos dos nossos filhos, e não mais pais nós temos que ser amigos? claro que sim, mas sobretudo somos pais, porque nós temos a responsabilidade da herança que está na nossa mão, que vem de Deus porque os filhos são herança do Senhor e se eu perco essa herança eu presto, eu presto contas a Deus com relação a isso e se eu cuido, se eu disciplino, se eu levo ele a aprender ou ela a aprender, a responsabilidade já não é mais minha. Mas enquanto na minha casa se obedece os meus princípios.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aos queridos debatedores: Pastor Ana Paula, Pastor Elvis, Pastor Luciano, aqui no Debate 93 de hoje, aqui na Rádio 93 FM. Nós vamos ouvir os nossos ouvintes, que eles têm falado sobre esse tema, a Marcela vai vocalizá-los mas eu quero perguntar a vocês o seguinte, nós, nós aprendemos a vida toda, é isso? A vida toda nós estamos aprendendo alguma coisa. Sim. E a vida toda nós estamos ensinando alguma coisa. Então, não existe o limite para o tempo do ensino. Não. E a questão é, alguém pode ter ensinado errado, porque não tinha aprendido. E agora que aprendeu, pode voltar e passar a ensinar aquilo que aprendeu. Porque é sempre tempo de aprender e sempre tempo de ensinar. Marcela.
1: JR, por aqui, a gente tá com pais, mães, por exemplo. Uma mãe disse assim, eu confesso a vocês que eu já fui omissa nessa questão quanto ao namoro do meu filho. Já vou ler o WhatsApp de duas outras ouvintes que diz assim, uma delas, passo exatamente por isso. Meu filho também se afastou dos caminhos do Senhor. Ele era músico e agora ele leva a namorada para dormir lá em casa. Eu já falei com ele. Falei com ele, conversei com ele sobre pecado. Disse que Deus não aceita isso, mas não adianta nada. Porque a coisa que eu posso fazer agora é orar por ele. O meu esposo não concorda, mas também não se posiciona. Há um outro aqui, ó, esse outro WhatsApp dessa outra ouvinte. Só um
0: minutinho, Marcela. Vamos só dar uma, pala uma, uma palavrinha sobre esse assunto. Acho que o pastor Luciano quer, quer se posicionar, se eu, se eu li bem aqui. É que quando um casal, né, são os pais, e aí o marido, ou o contrário, um dos dois é omisso, parece que a balança fica mais complexa. É isso, pastor Luciano?
4: Então, exatamente, J.R., porque ela disse, eu só posso orar. Não, ela não só pode orar ela pode intervir, e se o marido dela tá omisso, ela precisa chamar esse marido a uma conversa diz, olha, tá tudo errado, você é o chefe da casa, é o sacerdote da casa você precisa se posicionar, mas se ele não se posicionar, ela se posiciona o que ela não pode é permitir que isso continue acontecendo colocando uma desculpa numa oração a oração também tem a parte da ação, da atitude não apenas do pedido, entendeu?
0: É isso Ana Paula, vi que você quer se posicionar também
2: Exatamente, porque, na verdade, esse filho, ele está ditando as regras da casa dos pais dele. Quando que, na verdade, essa casa tem um responsável, tem uma mãe, só que ele está fazendo aquilo que ele, enfim, que ele acha que ele quer fazer. Né? E muitos pais caem nessa sedução que o pastor Luciano falou, que ele falou que sim, querem ser amigos. Eu nem digo amigos, mas querem agir como parceiros. Sabe aquele parceiro que concorda com tudo, que está junto em todas as furadas? Porque, assim, amigo de verdade... É aquele que fala a verdade porque ama o outro. Tipo assim, cara, tu tá errado. O que você tá fazendo vai te levar por um caminho ruim. Agora, só que parceiro não. Parceiro vai pra tudo quanto é furada junto. Parceiro abraça a causa. E não é desse jeito. Pai e mãe têm sim a sua responsabilidade de ensinar o que é certo. E o filho também tem que aprender. Como o pastor citou lá a questão de Efésio, né? Filho tem que respeitar pai e mãe e não é uma atitude... De respeito fazendo
1: isso,
0: né? Obrigado, Marcela. Pode voltar, por favor.
1: Antes desse próximo WhatsApp, JR, inclusive, enquanto a pastora Ana Paula falava sobre essa questão da parceria, pai, mãe e o pastor Luciano, eu me lembrei de uma matéria que eu li um pouquinho antes de vir para o debate daquela atriz Drew Barrymore. Ela deu uma entrevista e ela disse que para as filhas dela: não sou e nunca serei amigas de vocês. Amiga no sentido de ser amiguinha. Ela estava dando uma entrevista e ela disse assim... Porque quando eu era pequena, percebi que não tive limites. Disse, é, foi o que ela disse. E a partir do momento que ela percebeu que aquilo havia feito mal a ela... Ela disse que hoje... Ela diz para as filhas... Amo vocês. Sou, eu, eu quero o melhor para vocês. Agora, amiguinhas, nós nunca seremos. Foi o que disse... Essa atriz que nem crente é. Agora, o outro WhatsApp diz assim, estou ouvindo o debate, eu estou aqui pensando, diz a ouvinte. Eu sou desviada da casa do Senhor há alguns anos. Confesso a vocês, eu bebo, eu fumo, mas eu não aceitei que a minha filha de 16 anos dormisse com o namorado da minha casa. Porque além de ter um outro filho menor, eu aprendi dessa maneira na palavra. Ela não aceitou me falou coisas terríveis e me deixou, foi morar com o namorado. Hoje, nós estamos separadas, dói demais essa separação toda, eu nem falo com a minha filha, porque eu não aceito, não serei uma mãe liberal e me culpo demais por tudo. JRS ouvinte que está nos acompanhando.
0: Pastor Elvis Breves, queremos Jorge. começar ouvindo Olha, o senhor.
1: A
3: coisa é mais séria do que a gente imagina. Porque ó, em Gênesis 2:24, Deus falou assim para Adão, deixará amor de pai e mãe, irá se unir à tua esposa, e ambos serão uma sua carne. Então assim, ó, a relação sexual é a terceira etapa, é a última etapa. Né? Então, é o que eu falo, você pensou em namorar? Não existe namoro, Deus não inventou namoro. Deus inventou o casamento. Deus falou para Adão, Adão, crescer e multiplicar. O que, que Deus está dizendo? Vai lá e tenha relação com ela, se torne uma sua carne com ela, e enchei a terra. Então o plano de Deus era casamento, não era namoro. Veio o pecado, a gente sabe de tudo isso. Agora tem um período para se conhecer. Então, por que, que muita gente está errando? Porque está procurando um namoro, enquanto Deus quer que se encontre um casamento. Então, as pessoas elas não entendem é, a importância do ato sexual. O ato sexual é uma aliança, é um pacto de sangue. Então não adianta a mãe é, achar, não, se eu falar, o meu filho, como essa adolescente, foi embora foi embora, deixa ela embora não é? porque o filho pródigo ele saiu ele saiu de dentro de um ambiente onde o pai tinha cercado, era uma fazenda estava cercado, ali dentro tinha limite aquela cerca é limite então o que, que é uma cerca que está, que está delimitando um espaço aquilo ali é limite ele, o, o filho saiu ele rompeu aquele limite e foi embora só que aí Deus é tão bom que ele conseguiu um emprego no pior momento da vida dele numa fazenda então, dentro daquela fazenda que ele, que ele desejou comer as bolotas dos porcos lá, ele percebeu, caramba, eu estou dentro de uma fazenda trabalhando com porcos e eu, e eu tinha uma fazenda, eu tinha um lugar que era uma fazenda. Então, ou seja, ele saiu da fazenda, mas a fazenda não saiu dele. Então, esse filho saiu da igreja, mas a igreja não saiu dele. Uma hora ele vai acordar e ele vai perceber, caramba, eu saí, eu rompi esse limite, então eu preciso voltar. Agora, ele tem que entender aquela é. cerca é limite os pais precisam colocar
0: um limite uma pergunta é, quando alguém sai assim de casa como sua ouvinte conta né? É, a, a filha saiu porque a mãe disse não ou a filha já tinha saído porque senão fica uma coisa complicada, se toda vez que a gente disser não, o filho sair de casa, ou, a, ou os pais ficarem com receio de que os filhos saiam de casa vai ser sim o tempo inteiro a manipulação vai ser absoluta ó, oh, vou sair de cá, não, não, então fica aí, toma aí isso é coisa de criança birrenta aquela que chora, que grita, que morde, que, que cospe, que dá tapa aí os pais atendem, isso é birra isso é criança mal criada isso é criança mal criada ah, mas olha, era quietinho, virou adolescente, virou monstro não, não, ele é a mesma pessoa, ele não mudou não ele está fazendo, passando por mudanças, tem muitos hormônios em ação. Mas, olha, normalmente ele é parecido com o pai ou com a mãe. É preciso olhar isso de perto. Porque senão, gente, é, das duas frases, pastor Elvis, é, é duro ouvir a frase que o senhor disse, tá? O senhor disse uma frase assim: não, que vá! Isso, essa frase não é fácil de ser ouvida. Por isso que eu tô puxando a frase aqui para até para a gente discuti-la aqui, eu, sei, eu entendi a sua fala, pastor, olha, é isso aí, mas só que essa pessoa não saiu porque ouviu não, ela já saiu antes, ela só não tinha ido, se aproveitou de uma circunstância para gerar uma culpa em você, e a manipulação continua, quando a pessoa gera uma culpa no outro, está manipulando o outro, olha, minha vida é por, por sua causa, porque você está manipulando a pessoa porque a, a gente tem a responsabilidade daquilo que, que a gente faz. Então, ajuda a gente, pessoas queridas e amadas, pastor Luciano, pastor Ana Paula, a trazer uma fala nesse aspecto, porque parece que a gente, como pai, está na mão do filho, e o filho já esteve nas nossas mãos.
4: Então, Jota, deixa eu dizer uma coisa para essa mãe e para tantas outras, ou pais também, que estejam vivendo um momento como esse, desse exemplo específico que a gente está tratando. Primeiro. Ela não é culpada de nada, a única culpa dela é ter se afastado de Cristo, isso ela é culpada, ela precisa voltar, se perdoar, restaurar, porque Deus tem compromisso com aquilo que ela vai praticar mediante a palavra, então nesse sentido ela precisa voltar, isso não tem nada a ver com a filha dela, como você disse, a filha dela já estava perdida em relação a si mesma. Por falta de orientação, talvez por falta de exemplo, talvez, mas por uma decisão, sobretudo. Ela havia tomado uma decisão, eu quero viver minha vida. E a mãe então se posiciona de maneira correta, porque embora ela esteja afastada do evangelho, como ela diz, ela ainda caminha debaixo do ensinamento, e esse ensinamento faz com que ela busque o caminho de volta, tanto que ela tá aqui assistindo o um debate e mandando sua pergunta. E esse já é, ou já deve, já deve ser a projeção do caminho de volta. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ela não pode, porque a filha foi embora, é, traiu a confiança dela, se rebelou, foi morar com o namorado, é, permitir que essa ruptura permaneça. Ela precisa, em oração, em atitude, restaurar esse relacionamento, porque é filha dela, independente dos erros ou acertos, é a filha dela. Então, o conselho que eu dou é, primeiro, volte para Cristo para que através da palavra, através da oração e através do exemplo, ela possa ajudar a filha dela. E o segundo é que ela restaure esse relacionamento que foi perdido, esse relacionamento que foi partido, porque é para isso que Cristo se manifesta, para restaurar o que foi perdido. Então, nesse sentido, não se culpe. É momento de você buscar o relacionamento novamente e restaurar. Esse, é, o seu coração, o coração dela juntamente com o coração da filha
2: e assim também, né pastor muitas famílias têm uma dificuldade com a colocação dos limites porque logo vira conflito não necessariamente precisa ser conflito né? eu acho que essa questão do, do, dos limites né, das regras da casa essa questão dos relacionamentos isso é algo que precisa ser construído como o J.R. colocou, claro a gente vive em constante processo de aprendizagem quando nós nos entregamos a Cristo, nós nascemos de novo. E quantas famílias né, viviam de um jeito, né, e aí tem uma experiência com o Senhor, e essa dinâmica começa a mudar, porque aí vem para dentro da casa a palavra de Deus, o que Verdade. até então era permitido, passa a não ser mais. Por quê? Porque nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. Toda mudança né, tem os seus processos de adaptação, dependendo da faixa etária, dos filhos, Cada um vai ter aí uma, uma, uma manifestação dessas novas regras, desses novos hábitos. Mas, assim, é uma construção que não precisa ser por conflito. A palavra já nos ensina, né? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Agora, isso também não tira dos pais. Ah, então, já que é pelo Espírito Santo, deixa ele fazer. Não. Os é. pais têm uma autoridade que foi dada por Deus, sim. E, e os pais podem ser firmes sem ser grosseiros sem perder né, as estribeiras. E muitas vezes as pessoas não sabem discordar sem se aborrecer. É possível, sim. Quando o J.R. falou das, das birras, né, vira e mexe na escola, quando a gente contraria alguma criança, a primeira coisa, eu vou-me embora dessa escola. Aí eu falo, uma pena. Uma pena porque você aqui é amado, a gente quer o seu bem. Né? Quando a tia fala alguma coisa que você ficou triste, é porque é para que você não sofra. Mas se você não está feliz, né? a gente pode conversar com a sua família. Mas assim, eu vou ficar muito triste se você for embora. Mas é sim, é um comportamento infantil. E esse comportamento infantil, infelizmente, ele não está apenas restrito mais à infância. Ele está na juventude, ele está nos adultos, porque até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Quantos adultos, quando Deus não dá alguma coisa que ele quer, não atende alguma oração, vou-me embora, pega a bolsa, não... Também não vou mais servir a Deus, não. Ele não gosta de mim porque ele me disse não. E o dizer não é uma prova de amor também.
0: Aí que a gente Pastor fica, Ana. Pastor Elvis, com a imaturidade dos filhos e a imaturidade dos pais. Então, nós temos dois grupos aqui, pais e filhos, ambos imaturos. O que, que vai dar nisso aí?
3: Pastor Jota. É, é, é muito interessante assim, ó, porque a gente não ensina os nossos filhos a frustração. Né? Todo sentimento tem um porquê, tem um para quê. Então, por exemplo, o pai chega no mercado com o filho. É, minha filha, por exemplo, ela chega no mercado, ela quer tudo. É. Ela quer aqueles brinquedinhos que tem um negocinho que abre assim, aí não tem nada dentro, que custa 12 reais, 14 reais, 16 reais. <risos> né? E aí ela quer o quê? Aí eu falo para ela, não filha, não em algum momento eu dou, em outros momentos eu não dou, e ela tem o dinheirinho dela, tem o cofrinho dela né? aí quando ela quer ir pro mercado ela vai pro mercado e ela quer comprar com o dinheiro dela, fala, mas é o meu, então eu posso, e mesmo com o dinheiro dela, eu falo não, hoje você não vai comprar, e aí eu vejo criança caindo no chão dentro do mercado, fazendo pirraça rolando, e aí os pais para não passarem vergonha, porque tá todo mundo vendo, ele vai lá e compra outros, pega o filho e dá uma coça. Então, assim, o, o pai tem que sentar, como eu faço com minha filha, eu abaixo e falo assim, filha, quando eu falo pra ela que não vou comprar, e ela fica triste, e ela quer chorar, eu falo, filha, isso que você tá sentindo é frustração, né? Porque você quer uma coisa e você não conseguiu. Então você tem que aprender que nem tudo que você deseja você vai ter, né? Então esse é um sentimento de frustração. Aprenda a lidar com esse sentimento. Hoje o papai não vai comprar, hoje o papai não pode comprar. Então, a criança, quando ela esperneia no mercado e o pai dá então toda vez que ela, que ela deseja algo e ela não é atendida sabe, ela vai se frustrar você entende? e toda vez que ela chora, que ela esperneia ela dá uma coça né, ela vai achar também que tudo que ela deseja ela não pode desejar porque senão ela vai apanhar Sim. da vida, então acho que tá Sim. faltando os pais ensinarem quando eu disse assim, J.O. É, eu nem me atentei para a palavra tão forte que eu disse deixa que vá, eu tenho uma filha sabe? Eu não ia chegar pra minha filha e falar que você vá, mas assim, ó, é, se tratando do filho pródigo, o filho saiu porque o pai financiou a saída dele. o, o pai Me dá a minha herança. Se não tivesse dado, ele ia para onde? Sem dinheiro. Você entende? O pai financiou, o pai, disse, o pai falou assim, ó, eu vou pagar a sua saída, pode ir, mas eu sei o que eu gerei dentro desse ambiente aqui. É o que o pastor Luciano falou, a mãe precisa voltar. Então, hum. O pai, o, pai, o pai com toda certeza falou, pode sair, eu sei que você vai voltar porque o que eu gerei aqui dentro desse lugar o ambiente de reino que é a nossa casa, que é o nosso lar eu duvido que você fique fora de casa por muito tempo
4: então, uma coisa interessante, Jota, que, que o pastor Elvis falou da filha dele, eu tenho também uma de cinco anos, né? Eu passo pelas mesmas coisas. Ela é terrível. Ela quer tudo. Faz parte da idade. Ela vê, chama atenção, ela quer. Ela pede tudo. Bala, então, não tem jeito. Então, assim, criar na disciplina e na administração do Senhor, é exatamente isso. Ela vai fazer hoje e amanhã vai fazer de novo. Depois da manhã vai fazer de novo. E eu tenho que continuar persistindo na disciplina Colocando no entendimento dela, porque eu vou ensinar, amanhã ela vai esquecer, faz parte do ciclo. Mas Você... eu preciso ensinar e há de todos os dias. É isso que os pais precisam entender. A Quando gente não é mais... para porque as pessoas erram, a gente continua. Não,
0: não, não é mais fácil conversar antes de ir para o mercado? Ou seja, conversar no momento que não há crise? estabelecer esses marcos, esses fundamentos, essas bases. Aqui não adianta não. Não, eu estou dizendo o seguinte, é que na hora do mercado, lembra da nossa conversa, me parece que aponta para um foco diferente. O foco não é o não, o foco é a conversa. É. E a conversa foi estabelecida em ambiente seguro, após o lanche, após o almoço, após o jantar, barriguinha cheia, olhinhos já satisfeito que às vezes a, a, quando a pessoa só conversa no mercado, e não estou dizendo que não vai ter a briga lá, mas quando a pessoa só conversa na hora da crise, ela não tem condições de estabelecer as bases, porque ela quer resolver a crise. E o problema não é a crise. A crise vai ter o tempo inteiro. O problema é a base. Não teve conversa. Não estou não dizendo que é o caso dos... Já estou explicando outra vez. A gente precisa falar no momento sem crise, para no momento da crise, lembrar que houve a conversa. Mas se não houver a conversa na hora da não crise, na hora da crise é que, é que não vai ter mesmo. Então a conversa, essa... e a conversa é a educação, né? Como é que você está educando com a conversa, com o diálogo, com a fala, com a construção disso. Isso não é uma coisa fácil. Por exemplo, qual é o equilíbrio entre amor e limite? É, o amor e o limite devem ser compatíveis porque a impressão que dá dentro dessa pergunta que a nossa ouvinte apresentou e vai aparecer na na tela para você que está acompanhando a gente pela internet interagir é que parece que é o não é é o não amor e o sim é o sim eu te amo e pode ser exatamente o contrário pode ser que a pessoa ao dizer não esteja dizendo eu te amo e eu dizer sim pode estar dizendo eu não me importo não me importo se vira fica à vontade
4: o, o não é de satanás o sim é de Deus <risos> É verdade, não, então, assim, é, início de tudo, Gênesis, Deus cria o homem e cria mulher, libera-os e diz, olha, só não toca aqui, nessa árvore que eu sou bem do mal, você não vai tocar, porque se tocar você morre, então Deus ama, entrega tudo, mas impõe limites, como exemplo do filho pródigo, da fazenda com cerca, a gente ama e ensina e impõe limites, na porta da escola da minha filha, como é em todas, tem lá sempre a barraquinha de pipoca. A minha filha, no início, chorava, espenhava aquela era pipoca. Conversa. Hoje, ela já me olha para saber se pode ou se não pode. E ela tem direito a um saco de pipoca por semana. A questão não é a pipoca. A questão é que se ela come pipoca às que e meia da tarde, ela chega em casa e não janta. Então a questão é ensinar de que o problema não é isso, é que se você fizer isso você pode impedir que outra coisa aconteça de bom na tua vida. Então o amor e o limite precisam caminhar juntos nesse sentido, porque o limite ele não te prejudica, pelo contrário, ele te projeta e quem ama impõe limites.
2: Parece que na perspectiva desse 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 atual tempo que a gente vive, né, que amor e limite eles estão em lados opostos da balança. Quando que na verdade, amor e limite, eles caminham juntos, né, de acordo com os princípios do Reino de Deus. Pastor Elvis citou a ilustração do muro, né, e muitas vezes a gente vê o muro apenas como limitações. Mas aí eu me lembro das figuras das antigas cidades muradas. As cidades muradas, elas tinham sim os limites né, de circulação do povo, mas elas também eram proteção contra os ataques externos, porque dentro da cidade o povo estava protegido. Só que muitas vezes a gente vê aqueles muros apenas como barreiras. Né? São limites da minha liberdade, são limites para a minha felicidade. Então a gente quer romper com esses muros, mas quer continuar tendo acesso aos cuidados, à proteção daquele muro. E aquele muro, na verdade, gente desse amor que nos protege, esse amor de Deus, que quando diz não, é um não em amor, para que a gente não seja exposto a sofrimentos desnecessários, para que a gente não venha a ter colheitas, né, que não foram em nada planejadas por Deus. Esse limite, ele é a expressão do amor de Deus, mas como, não sei se foi o pastor Luciano ou o pastor Alves que falou, né, a gente entende o não como se Deus não me amasse, se meu pai me diz não, se minha mãe me diz não, porque ele não me ama, ele não quer o meu bem quando que, na verdade, o não, ele é um ato de amor, sim.
0: Muito bem, Marcela Bastos.
1: Olha, por aqui, no Facebook, uma das nossas ouvintes disse assim, eu, aqui em casa, os meus filhos ficavam com raiva. Mas eu nunca deixei, porque eu preferia agradar ao meu Deus. E hoje, os meus filhos me agradecem por tudo o que eu coloquei limites. Uma outra ouvinte que agora nos escreve como filha e ela diz assim, gente olha eu sou prova disso, eu me precipitei, não ouvi os meus pais, sofri porque fui desobediente, porque quis pular etapas. Hoje acabei tendo que retornar à estaca zero porque sei que preciso viver a vontade de Deus, diz essa ouvinte. Tem um outro WhatsApp aqui que eu quero ler, de uma mãe. Ela nos escreveu assim: Tenho 11 filhos, criei todos os 11 nos caminhos do Senhor. O culto doméstico, Aleluia. levava eles a serem presentes e participantes em todas as questões da igreja. Procurei e procuro ser exemplo de serva de Deus para que os meus filhos não vejam pais. Uma mãe na igreja. E outra em casa, para que eles vejam a verdade inteira, ela diz. Não foi fácil, mas eu segui nesse modelo. Dois dos meus filhos, depois de casados, se desviaram. Confesso para vocês, eu fiquei transtornada. Fiquei muito para baixo, sofri demais. Foi então que eles me chamaram e disseram, Mãe, no momento nós estamos, ah, desculpa deles, né, sem condição de seguir, mas a nossa fé está firmada em Cristo. E nós queremos Amém. dizer para a senhora: a senhora sempre foi e será um exemplo de serva de Deus para nós. Não se culpe, mãe. A falha é nossa. O seu trabalho foi feito. E ela encerra: oro incessantemente para que eles voltem, mas parei de me culpar depois dessa conversa. Na nossa casa, as regras são as nossas minhas e do meu marido. E graças a Deus, contamos com respeito dos nossos filhos. Somos uma família unida, apesar de todos os problemas que temos. Amo os meus filhos. E mesmo eles não sendo todos adultos, às vezes ainda alguns adultos ficam aborrecidos. Mas só durante alguns dias. Depois eles retornam contra essa mãezinha de 11 filhos.
0: Essa mãezona, né?
1: Ah,
0: Boa. É. 11 filhos. Meu Levou Deus. Levou a
4: risca crescer e multiplicar, hein?
0: Fiquei curioso pra saber o nome, o nome do deles.
4: Talvez todos. <risos> <risos> que
0: em geral é a mesma letra. A pessoa, quando tem muito filho assim, escolhe uma letra e vai até o final. Aí quando chega Boa, no final, assim, é melhor parar, raiva. hein? Melhor parar. <risos> muito obrigado aos nossos queridos ouvintes pela participação de cada um deles com a gente <risos> hoje aqui no Debate 93, enriquecendo o debate, trazendo perspectivas, pontos de vista que nos ajudam a enxergar muito além como sempre fazem os nossos ouvintes ao longo de toda essa semana, nós recebemos muitas contribuições das quais nós citamos aí algumas, Marcela foi lendo, foi lendo, é um registro que representa o todo, o todo, muito obrigado e até para você que participa pelo chat do Face ou chat do YouTube, às vezes seu texto pode não ter sido lido aqui, mas quem está no, no chat está lendo e você está edificando. Por isso, tenha sempre cuidado com o que você escreve para que seja algo que vai edificar e abençoar a vida do outro. Ô, Marcela, e aí? Aquela história das da histórias engraçadas, você já tem aí? Já está pronta? Então,
1: vamos lá, tem aqui. Não, você já
0: está pronta? Tá, então, pelo um tá minutinho que nós vamos estabelecer como é que vai ser o julgamento aqui, que é o seguinte: é, vai são, ser São número duas, de... tá? São duas? São duas, isso. É. Caiu uma? informação é. que eu recebi, as segundos foram três, mas tá bom, vamos ficar com duas, é. fica mais fácil então, duas. duas, e nós vamos eleger a melhor pelo número de K's, tá bom? Por exemplo, é engraçada, K, muito engraçada, KK, muito, mas muito engraçada, KKK, e aí o número de K's vai eleger, porque é isso que a gente faz, e quem está acompanhando a gente pelo Face, Mar Marcela, elege alguém para acompanhar aí pelo Face, e elege alguém para acompanhar pelo YouTube e vamos descobrir agora qual é a mais engraçada, os debatedores vão eleger e os nossos ouvintes também, a gente vai ter um tempinho para que seja feita a, a, a apuração e na sequência a Marcela volta com o resultado. Vamos então é história ou é piada?
1: Nós temos aqui uma piada e a outra história, Olha, ok? Olha, então
0: vamos começar vamos pela começar piada. Vamos
1: começar com a piada.
0: Um italiano ora pospôs isso é assim, o brasileiro é, é burro, né? Ele bota uma casa em cima da outra e ele em cima é difícil. <risos> Cuidado da do Vila Lá, da Pocahontania do Espírito Santo. Maravilha. Então, os é. ouvintes agora podem aí, pode botar aí, história um, quantos casos você tá colocando nessa história. Os de debatedores na sequência vão dar o seu voto também, tá bom? Então, história um, quantos casos? Um K, dois K, três K, quantos casos você dá para essa primeira piada que você ouviu aqui no Debate 93 de hoje. E aí, Marcela?
1: Agora vamos para o segundo. Boa
2: tarde, povo de Deus. Aqui é Elaine de Belfo Roxo. A minha história engraçada é: um dia eu entrei na farmácia e o meu ex-namorado estacionou o carro na porta da farmácia. E quando eu saí de dentro da farmácia, ele tinha tirado o carro, posto em outra vaga. E, gente, exatamente outra pessoa com o mesmo carro colocou na vaga. Eu saí lendo a bula do remédio. O que, que aconteceu? Entrei dentro do carro do rapaz. Ainda chamei de meu amor. O rapaz meu. olhou para mim, eu olhei para ele eu falei... Ele, você não é meu amor, é eu, gente, que mil que eu paguei, entrei dentro do carro errado.
0: História dois, quantos K, você coloca dois e, e o número de K, para não confundir, uhum. para a gente poder ter, uhum. ter tranquilidade aqui na apuração. Marcela, apurando aí, os nossos queridos ouvintes estão encaminhando pelo chat do Face, pelo chat do, do YouTube, também participando pelo WhatsApp, se der, acho que não dá para a gente apurar pelo WhatsApp agora, é, mas tem que botar história um, história dois, senão dá confusão, mas vamos ver o que, que a gente consegue apurar aqui a ah, pastora Ana Paula, história um, quantos casos um. um K, história dois quantos casos
2: Quantos derem quantos dois, derem. três,
0: quatro pastor Luciano, história um, quantos cas <risos> um, um K história 2. Três três K's, muito bem pastor Elvis, história um, quantos cas 1K. Um 1K. Um História 2.
3: KKKKKKK.
0: Vários K's. Muito bem. Então aqui, Marcela, no nosso, na nossa mesa aqui, nas nossa, na nossa tela, ganhou a História 2, com vários K's. Como é que está aí o Facebook e o, e o YouTube? Quem está ganhando? Posso
1: te falar do que eu estou acompanhando aqui no WhatsApp, que eu estou conseguindo é, História 2 também, com muito mais vários K's, viu? O pessoal tá mandando aqui. No Facebook... O ah, que, que é isso aqui, Raid <risos> É o quê? Ah. ah, tá. Vamos lá. Na primeira, a gente tem aí gente que deu pra primeira aí dois K, um K, um K. Já na segunda foram, a maioria, 10 K pra cima. <risos>
0: O mais engraçado é a apuração, né? A, a apuradora botar ali um K, é dois K, três K. <risos> Isso é muito legal. Então, ganhou, naturalmente, aqui está claro para todos nós, a história número dois, né? Da nossa ouvinte que nos encaminhou. Marcela, tem o um nome dela aí, só pra gente poder. Men mencionar, ela já, já contou a história aí do, do carro. Agora, um, ela um detalhe tá importante aqui. A Elaine, ela um, falou no final. Elaine, o Isso. número um, o número um, a história não é ruim, a história é antiga, talvez assim, é. a boa parte das pessoas já conheçam, então eu queria te encorajar na próxima vez contar uma história mais nova uma história mais, mais recente e tal mas não foi ruim não, foi bem entendeu? Do italiano que fala hora após pois, pois, maravilha, já foi engraçado aí de cara, já ajudou agora o restante da história se fosse um pouquinho mais nova talvez agradasse mais essa seleta plateia que é muito exigente essa plateia é exigente, então muito obrigado, parabéns Elaine parabéns Elaine, agora ficou o pastor Elvis né? para contar a pra história contar dele, a história. ele não estará sob julgamento, <risos> nós vamos apenas acompanhá-la, não Cara precisa Deus. dizer se foi engraçado ou não, vamos apenas nos soltar para ouvir a história do pastor Elvis.
1: Todo mundo
3: Jota, a gente está falando de filhos aqui, né? Eu lembrei uma história de uma criança. É, é rapidinha a história, só queria dizer para todos que agora, era para ser meio dia, né? A pastora Léa Mendonça está me aguardando, vou realizar uma live com ela, falando para mulheres casadas. Então, você que é casada, é uma live de oração, a gente vai liberar uma palavra a tua vida. Você pode ir no meu Instagram, Elvis Breves, ou na da pastora Leia Mendonça. Daqui a pouco, sai daqui Marcela, eu vou falar. Marcela, é piada oh, ou astora...
0: é merchan, Marcela. Fala para mim. Essa hora era o. Não, quê? agora que vai a piada. Ó. Meio oh, dia, é <risos> piada <risos> ou merchan? Ou oh, essa foi a o piada. Pastor. Essa foi Nossa, a piada? O
3: pastor pregando. O pastor pregando na igreja, todo entusiasmado, pregando. É toda hora de falar, parava e dizia assim. Quem irá nos levar, livrar da ira Vindoura? E pregava e pregava e parava e dizia, quem irá nos livrar da ira Vindoura? Igreja, quem irá nos livrar da ira Vindoura? Aí o garotinho, no conjunto de do, das crianças, levantou e falou assim: Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam como.
0: <risos> acabou o culto! O culto acabou! Boa Olá. história, Marcela. Gostou, Marcela, é ou claro, não? Claro,
1: para pessoas como eu, que são admiradoras de Chaves e Chapolin, você já tá rindo. Já até sabe que ele vai complementar quando ele ah. levanta, Eu! Você já sabe o que ele vai dizer. O Chapolin colorado. Gente. Muito é uma obrigado. Da um abraço,
0: Elvis. Muito obrigado pela de presença do senhor é hoje bom. aqui. Um forte abraço, querido. Bom.
3: Pastor Elvis. Tamo junto, é uma hora de honra seguir. sempre estar com vocês.
0: Maravilha querido, Deus te abençoe, um forte abraço Pastor Luciano Reis, obrigado, um abraço
4: Prazer estar aqui mais uma vez, Deus abençoe a todos
0: Pastor Ana Paula, obrigado, um abraço
1: Obrigada a vocês também, foi um prazer estar com vocês nessa manhã Marcela JR, só quero encerrar dizendo que uma das nossas ouvintes aqui Pelo WhatsApp dizendo que benção, esse debate foi todo para mim E quero citar a Lídia Moura Que ontem estava nos assistindo pela primeira vez e hoje ela disse assim, que palavras do céu para as nossas vidas. Eu estou amando. É a minha segunda participação no debate. E eu louvo a Deus pela vida de Não. cada debatedor. E nós também, assim como a Lídia, louvamos a Deus pela claro, vida de Deus. vocês.
0: Benção pura. Marcela, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Pastora Ana, Pastor hum. Elvis, pastor Luciano. Pastor Ana vai orar conosco agora. Hum. Nós vamos apresentar a gente todos esses assuntos diante de Deus em oração. Temos orado todos os dias e assim continuaremos a orar pela cura dos enfermos Amém. e pelo consolo aos corações enlutados. Que Deus abençoe muito o seu final de semana. Se a sua igreja estiver com culto presencial, não deixe de participar, se for possível. Seja cuidadoso, cuidadosa, tenha todos os cuidados que nós todos já sabemos que precisamos ter. E vamos servir ao Senhor. Vamos orar juntos em nome Amém. de
1: Jesus.
2: Senhor nosso Deus e Pai amado, querido, nós louvamos o teu nome, somos gratos pela tua presença, porque nós temos o Senhor para recorrer, Pai. Queremos nesse momento, Pai querido, te apresentar, Senhor, essa ouvinte que enviou, Deus, compartilhando esse momento difícil que ela está enfrentando, como tantos outros que acompanharam esse debate, que se identificaram com esse momento, com essas dificuldades, nós te pedimos, Pai querido, a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, que o Senhor, Deus, visite as famílias nesta manhã, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo reconciliação para aqueles que estão rompidos, meu Pai. Tu és o Deus da restauração dos novos começos, meu Pai. Deus abençoa, visita cada um que está enfermo, Senhor, nos hospitais. Deus, nós cremos que basta uma palavra Tua. Tu és um Deus que tem poder de tocar, onde a mão do homem não pode tocar. E os nossos olhos, a nossa confiança está posta em Ti, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, do nosso país, Jesus. Deus abrevia esse tempo dessa pandemia, Pai. Deus traz, Senhor, essa cura efetiva, Pai, e que possamos como nação, Sermos restaurados, meu Pai, para glória, para honra e para o louvor do Teu Santo e Precioso Nome. Jesus. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.